0: Då säger välkommen till Oskar Karlsson, förvaltare på Handelsbanken. Hej Oskar!
1: Hej Jesper, stort tack!
0: Du, Jag tänkte att vi skulle börja lite grann med lite bolagsnyheter. Jag tycker det känns som att det har duggat tätt den här veckan. Både omvända vinstvarningar och andra bolagsnyheter. Jag tänkte att vi ska prata om, jag tror du och jag pratade tidigare om Storytel som kom dagen med lite nya siffror. Bland annat starka streamingintäkter, eller hur? För Q3.
1: Ja men det stämmer. Det var ju kanske lite frågetecken i somras där man signalerade att det hade stannat upp lite grann men det visade väl sig att det där kanske var en tillfällig effekt av att folk ville springa ut på stränder och så vidare lite mer där under sommaren när det väl tilläts. Men nu under hösten här så ser man ju att kundintaget återigen har varit starkare än vad bolaget själv prognosticerat. så att... Det signalerar en styrka i den affärsmodellen och det är väl kanske framförallt då utanför Sverige och Norden där tillväxten verkligen är stark med, med 65% i, i de här siffrorna som kom.
0: Välförtjänt uppgång i aktien, jag tror den var upp 70% någonting i år.
1: Ja, precis och då har ja. den ändå varit förhållandevis svag de senaste 2-3 mm. månaderna.
0: En annan aktie som kom i nyheter i veckan det var Alimac. Man kommer lite... Vad var det? Lite verksamhetsgenomgång, lite omstruktureringar tycker jag med se. Vad var det som så viktigt med den nyheten? För aktien reagerade positivt på det de kom ut med.
1: Ja, det är sannolikt ett par saker. Dels var det ju kostnadsbesparingarna där om 60 miljoner per år då kommande åren. Och det gör ju att man sannolikt då tar sig över de här 15 procent i marginalmål kommande år om man ska förlita sig på, på de analyser som finns. Då. Sen så benar man ju ut och, och delar upp det i lite nya affärsområden där jag tycker en sak som är bra som tydliggörs det är ju att man har förhållandevis stor försäljning till vind, vindkraftsindustrin och eh, i tider av, av mycket fokus på hållbarhet och hållbarhetscase så, så är det väl bra att lyfta fram en sån sak för det blir ju sannolikt mycket mer vindkraft framöver och då är det ju spännande att se att man, man säljer det. Om inte hackar och spadar så, så hissar till till de här vindkraftverken.
0: Vad säger du annars om aktien? Den har ju hämtat sig så mycket annat sen botten där i slutet av mars. Men jag tror faktiskt att den fortfarande är på minus för hela helåret. Så att, vad säger du efter det här? Är det här en aktie som förtjänar mer och en högre värdering än vad den har idag?
1: Ja men den långsiktiga bilden är ju att det är liksom ett kvalitetsbolag med, med väldigt stark marknadsposition och, och väldigt attraktiva och bra, bra produkter inom sin nisch. Och eh, det är klart att, att när det råder en så här cyklisk osäkerhet som det gjorde i våras och en bra bit in i sommaren så kan man ju förstå att investerarsentimentet hålls emot dem. Men eh, det skulle inte förvåna mig om det här blir ett väldigt bra spel på förbättrade PMI-siffror och starkare konjunkturutsikter framgent. Eh ut från det perspektivet så tycker jag den ser den ser väldigt intressant ut härifrån.
0: och sen då dagens nyhet Embracer en börsfavorit gör en riktad emission på vad är det 6 miljarder. Det är en real summa för det bolaget. Vad säger du om, om det greppet från bolaget och framförallt hur kommer man se de pengarna användas om man ser det lite längre i sikt?
1: Ja, precis. Nej, men det blir väl eh, samma mönster som vi har sett då, sen vi var med i samband med börsnoteringen och framåt. Och det är väl då sannolikt att, att eh, Lars och gänget där kommer fortsätta att, att vara aktiva på förvärvssidan. Um, och, och det kan väl även vara så att en del av det används till, till utveckling av egna titlar också. Um, men i allt väsentligt så kommer nog den strategin som man har, har exekverat på under de senaste åren att fortlöpa och i och med det här så kan det ju göras i ännu lite större, större skala. Mm.
0: Och eh, som sagt, det har varit mycket bolagsnyheter den här veckan. Det har varit en hel del omvända vinstvarningar dessutom. Senast idag kom Gränges med en positiv vinstvarning. Aktien stiger på det. Vad säger det här om q 3 som kommer nu? Det har ju börjat smyga igång, men det börjar dra igång ordentligt någon gång näst, av nästa slutändan vecka, jag tror. Mm.
1: Ja, men det är väl lite täcken tecken i tiden. Det som Gränges kommer med här cykliskt bolag som, som signalerar att det inte är lika illa som befarat. Det såg vi väldigt mycket av i Q2-rapporterna också som, som på bred front kom in mycket bättre än vad man befarade på cykliska sidan. Och de digitala bolagen de gjorde det på grund av att det var ytterligare styrka. Och det här mönstret lär sannolikt följa med oss in i Q3 och ge bra stöd också. Vi kommer sannolikt ha upp in i rapporterna när analytikerna som då kanske la sina estimat under sommaren och det var väldigt osäkert nu kanske vågar lägga till lite till men sen sannolikt då så kommer man inte ha hunnit hela vägen utan bolagen kommer troligtvis på bred front komma in med rapporter som är lite bättre än befarat.
0: Ja, det här är ju intressant för att eh, Gränges idag, vi hade Hexpool som kom en omvänd vinstvarninget tror jag var i måndags samtidigt mm. som jag har sett det här enorma gapet mellan värde- och tillväxtaktier. Det känns lite grann som att marknaden då kanske har underskattat cykliska bolag och deras förutsättningar under hösten. Vad, vad tror du om det här gapet? Kan det innebära också att vi får ett, lite ett, att gapet stängs åtminstone lite grann?
1: Mm. Det är svårt att bedöma där. Det finns, jag tycker det finns väldigt långsiktiga krafter som talar för, mm. för tillväxt överlagen där... Pandemin inte minst bevisade att, att det bör premieras att, att man har en stark digital strategi och att man har en tillväxtagenda i bolaget som klarar av att uppvisa tillväxt på ett hållbart sätt inom ramen för Parisavtalet. Och har man inte en tillväxtstrategi som klarar av att växa i framtiden inom ramen för hållbarhetsmålen och kanske har en svag digital strategi, då tror jag att den typen av bolag kommer fortfarande ha det svårt att ses som potentiella stranded assets. Så därmed så, så framstår det ändå som ganska sannolikt att, att tillväxt kommer klara sig hyggligt väl överlag. Och sen, sen finns det ju många cykliska bolag som har världsledande produkter och starka marknadspositioner eh, och som absolut kommer kunna, kunna göra det väldigt, väldigt bra. Och det är väl lite den fasen vi är inne i nu när, när många cykliska bolag kan överraska på uppsidan givet de förväntningarna vi hade för en liten tid sedan åtminstone.
0: Och jag vet att du skickade över några förslag på aktier inom lite olika segment som du tycker man kanske ska uppmärksamma lite extra när vi går in i Q3 som du tror tolkar som kan komma med relativt starka rapporter utifrån förväntansbilden. Och du delar in dem i ska vi se, cyklisk, konsument och digital. Vad är du vill säga där? Vilka bolag är det?
1: Ja, nej men det, det finns väl, det är klart att kurserna inom den cykliska sidan har ju hunnit komma en bra bit ifrån bottnarna, det ska man ju ha med sig också. Så att man vill ju gärna hitta bolag då som kanske har ytterligare lite överraskningspotential. Och jag tycker väl att, att bolag som Concentric och Buffab två eh, riktiga kvalitetscase som, som är väldigt duktiga på kostnadskontroll och som, som givetvis drar stor nytta av de, de signaler vi får om att det är hög aktivitet igen då inom och på jordbrukssidan exempelvis så på cykliska sidan så tycker jag det är två, två bolag som skulle kunna komma med bra rapporter och där det kan finnas lite kurspotential till
0: Burfab var väl ute här i början av hösten också och sa att återhämtningen hade, vad sa de, tilltaget i styrka om jag minns rätt så att det är en tydlig signal och sen mm. har du då de här konsumentaktierna det här är ju framförallt en av dem jag tror det är Bygghemma och Skistar då, här, som Bygghemma är en sån här riktig man Åtminstone kortsiktig vinnare på det här. Att vi ja, nej, hemma. Så,
1: så är det ju och eh, det, det är väl eh, digitaliseringstrenden och, och e-handelstrenden i kombination med eh, staycation och att vi fixar mer hemma och den där säsongen tycks ju, tycks ju ha förlängts eh, på väldigt många sätt och konsumenten lägger väl en större andel av plånboken ett sånt här år på den typen av, av eh, saker helt enkelt så att eh, där kommer vi väl se styrka sannolikt in i den här rapporten men troligtvis också lite längre fram.
0: Är risken sen att jämförelsesiffrorna blir för tuffa inte minst om vi kommer ur den här pandemin och börjar leva normalt igen?
1: Ja, den intervjuativa tanken är väl att det mm. skulle, skulle vara så om det var så att Bygghemma hade varit otroligt dominant i marknaden eh, och haft en väldigt, väldigt hög andel av den totala försäljningen av, av byggvaror och så vidare men det är ju ett sånt här spel. Man kommer ju från hyggligt låga marknadsandelsnivåer ändå. Och det här kanalskiftet är ju någonting som kommer sannolikt fortsätta även längre fram. Så, så marknadsandelmässigt så tror jag att man kommer kunna knapra marknadsandel. Och då sannolikt mm. även när det här mattas ut och blir tuffa jämförelsetal för branschen som helhet. Ja men då kommer man ändå kunna växa lite mer än det på toppen.
0: Och, och SkriStar då? Det här är ju en... Uh... De påverkades i högsta grad här i våras av corona. Man har varit duktiga på att titta ett locka turister även på sommarhalvåret. Som jag har stått rätt så ser bokningsläget bra ut inför vinter. Mm. Men man får väl inte underskatta att det finns en risk att om det här blir värre med corona att man upplever en liknande sportlov som man gjorde förra året.
1: Nej, men så är det. Den risken finns ju, finns ju absolut och så får man väl värdera läget allt eftersom hur, hur saker och ting utvecklas. Men, men ska man ha någon typ av exponering mot turism och, och liknande i dagsläget så, så framstår väl ändå Skistar som, som det hyggligt rimliga alternativet. Då. Och det är ju ändå ett bolag som varje år alltid medvetet har, har svag försäljning på sommarhalvåret. Ja. Uh, och här fick man ju faktiskt signaler om att det skulle kunna gå att bygga en, en bättre affär på sommaren framgent då. Uh, Samtidigt ett, ett gynnsamt bokningsläge inför den här säsongen. Det är väldigt bra utifrån perspektivet att det är väldigt mycket av marginalbesökarens pengar i termer av skipass och så vidare som rinner rakt ner på sista raden. Uh, det finns en väldigt hävstång i det. Så givet att, att uh, pandemin inte utvecklas alldeles för negativt så ser det ut att kunna bli en, en väldigt bra säsong i år och man kanske ser en liten, liten grogrund för att kunna bygga en starkare sommaraktivitet framgången ja. också.
0: Och sen avslutningsvis eh, två eh, bolag inom digitaliseringen gamingföretagen, Stilfront och Embraces som vi nämnde tidigare. Det finns ju egentligen ingenting som talar för att det här ska bli två svaga rapporter.
1: Nej, det gör väl inte det. Eh, underliggande data ifrån i princip alla Eh, marknadsprognoser och så vidare tyder ju på, på fortsatt styrka och båda bolagen har ju en historik av att göra det bra och, och ofta komma in lite bättre än förväntat då, och, och även krydda med förvärv eh, så får vi väl se om Embracer eh, exempelvis kan slå till med förvärv redan i samband eller innan rapport sådär. eller om det är någonting som kommer lite längre fram men alldeles oavsett så, så är ju Eh, gaming gamingtrenden här för att stanna och vi ser ju också fler och fler större aktörer eh, sikta in sig på den här marknaden med Microsofts förvärv av Bethesda och så vidare mm. eh, så det kommer sannolikt ske väldigt mycket på, på den här sidan och att då sitta på så här starka contentportföljer som både Stillfront och Embracer gör det talar ju för att det kommer bli bra bortom det här kvartalet
0: vad säger du annars om börsen nu? efter Om vi förutsätter att Q3 kommer in. Okej. Okay. Jag pratade med min kollega Christian Brudel här, strax efter sommaren och han räknade med en stark höst. Jag vet att senast två månader börsen är börsen upp en 6-7 procent vilket tycker jag tolkar som att man har inte jättelåga förväntningar inför Q3. Men vad ser du för risker på nedsidan egentligen i det här läget?
1: Ja, nej, men det, det brukar väl ändå vara så. I det korta perspektivet kommande 3 till sex månaderna så, så brukar ju tider när många bolag kommer med omvända vinstvarningar och rapporterna kommer in bättre än förväntat. Det brukar ju räcka väl för att, för att börsen ska vara stark och må bra. Så i korta perspektivet så är det väl osäkerheten kring amerikanska valet och så givetvis då eh, utvecklingen vad gäller pandemin som, som kan, kan störa den bilden de kommande 3 till sex månaderna. Sen är det väl den lite mer långsiktiga bilden är väl att när, när cykliskt nu har utvecklats så bra som det har gjort. Ja men då börjar man väl närma sig en punkt där man så att säga måste se, se en gryning till, till en ny cyklisk, ett mm. nytt cykliskt ben så att säga. Det är väl där vi börjar komma och huruvida det här överväger och blir hela vägen in i det. Ja det är ju lite tidigt att säga men. Men inom en 6-9 månader så behöver vi väl få signaler om att det är ett nytt konjunkturben i så fall. För att det här ska kunna lyfta väsentligt mycket ja.
0: mer. Men det låter som du i grunden är positiv. Innebär det att säga att vi får en... Att det skakar till i samband med valet så är det egentligen i grund och botten någonting man ska utnyttja på om det faller. Om börserna skulle backa på det tycker det,
1: I samband med val så brukar mm. ju... Det brukar ju ske omfördelningar av, av saker och ting i ekonomin mm. beroende på, på vem som vinner och, och hur man väljer att prioritera politiken men samtidigt i det långa loppet så tenderar det ju ändå att vara de underliggande vinsterna som styr så att, eh, det skakar säkert till i någon mån men, men det där tenderar att korrigera sig hyggligt kort efter.
0: Om man tittar på hur du tänker själv då, jag, jag misstänker att ni fortfarande fokuserar väldigt mycket på strukturell tillväxt, innebär det att det är där ni har majoriteten av ert innehav i mycket digitalisering misstänker jag.
1: Ja, nej, men det stämmer i stora drag. Det, det är ju mycket det som står, står i fokus. Vi letar ju generellt tematiskt efter strukturella tillväxtfickor. Eh, och där är det mycket digitalisering och eh, har varit det. Sen i kombination då med, med många av de här världsledande svenska verkstadsbolagen så, så blir det ju en attraktiv kombination över tid tycker vi då. Så att det, det är fortsatt mycket fokus på, på de segmenten skulle jag säga.
0: Har du gjort några stora förändringar senaste tiden i portföljen? Hur, hur, hur har ni resonerat kring det? Mm.
1: Ja man kan väl säga de senaste 5-6 månaderna här sedan slutet av våren och början av sommaren så, så har vi fortsatt att addera på cykliska sidan i, i flera av, av industribolagen. Um, sen har vi även adderat ett antal nya, nya bolag på digitaliseringssidan um, löpande här, vi var bland annat med i IPO av, av Readly uh, och uh, även Köping Nent tidigt i våras där och, uh, och även Kinnevik med det som händer då i deras uh, framförallt digitala hälsovårdsportfölj som, som uh, växer fram snabbt och som det Ser väldigt spännande ut om vi blickar några år framåt. Så, så
0: att Kinnevik känns både då som ett eh, digitaliseringscase men också med exponering mot eh, hälsovård som kommer bli eh, säkert eh, väldigt viktigt framöver också, efter, inte minst efter den här pandemin?
1: Ja, precis. Det är det vi tycker mm. är så pass spännande. Och, och det där är väl ett eh, segment och ett tema som, som vi hoppas att, att det kan komma fler intressanta bolag inom framgent och Kinnevik framstår väl i en svensk kontext som ett bra sätt att spela det på i det här skedet åtminstone. Men det kommer säkert hända väldigt mycket inom det området här framöver.
0: Lite kort om Ridley bara. Det, var ju, det blev ju en turbulent IPO, IPO får man väl ändå säga med tanke på att man tappade ett par viktiga, viktiga avtal. Inte minst för den svenska marknaden. Hur ser ni på den framöver och förutsättningarna för ett sånt bolag?
1: Mm. Nu finns ju ändå lyxen av att man kan dra paralleller till Spotify och till Storytel på ett sätt mm. som man inte kunde göra när vi gick in väldigt tidigt i, i Storytel. Eh, så utifrån det strikt finansiella perspektivet så finns det ju faktiskt ganska mycket att hålla i och så mm. länge tillväxttalen ser bra ut och man bygger sin, sin abonnentstock så, så kommer man ju gradvis liksom börja få en skala att man täcker de fasta kostnaderna bättre och bättre och så vidare och och Modellen blir mer och mer bevisad utifrån det perspektivet helt enkelt. Sen tycker vi ändå att det är ju, det är ju en, en stark produkt som, som skapar bra mervärde för slutkunden. Man kommer åt otroligt många magasin till en kostnad av vad ett magasin kostar. Mer eller mindre. Så, så det löser ju ganska många, många problem för kunden. Och det är väl onekligen så att. Läsandet kommer gå i en digital riktning och det kommer behöva content aggregators. Um, där Really då har satt ner flaggan i några länder och, och tagit en, en stark startposition.
0: Och du nämnde Hälsovård tidigare i Kinnevik. Ni har ett par andra aktier som du ville lyfta fram. Det var Biotage och uh, Medicover. Mm. Uh, båda har väl gått bra misstänker jag? Eller, jag ja, här, båda jag har gått, ja.
1: gått bra. Biotage är ju liksom ett... ett Klockrent kvalitetscase som, mm. som i många års tid har, har vuxit stadigt och eh, ökat marginaler och så vidare. Eh, väldigt väl positionerade MediCover eh, drabbades ju kanske i inledningen av pandemin av, av rätt många frågetecken då. Eh, när det rådde osäkerhet kring, kring hur hela sjukvårdssystemen skulle belastas eh, och så vidare. Men man har ju en betydande andel som består av test, testverksamhet. Eh, och eh, där man nu då är bland annat involverad i, i covid-testning. Så att det, det är väl ett bolag som sannolikt kommer kunna fortsätta hantera det här förhållandevis väl. Och fortsätta växa på tillväxtmarknaderna som då har en underliggande befolkningstillväxt. Och ett, ett växande behov av, av kvalificerad sjukvård.
0: Och sen avslutningsvis så hade du också tre aktier inom vad du kallar automatisation. Det är Hexagon, det är ABB. Och det var tro också.
1: Ja, men det stämmer. ABB
0: den som har inte riktigt hängt med om man tittar på de andra två under, under innevarande år.
1: Ja, men exakt. exakt. Nej, men det är ju, vi såg ju alla vilka störningar det blev i de globala supply chainsen mm. under, under våren. Och man kan ju tänka sig hur det kommer låta i, i styrelserummen på de stora industribolagen framöver. Det kommer ju handla om att man ska ha kapacitet och förmåga att klara av den typen av störningar även framgent och i det så kommer det väl handla väldigt mycket om att säkra upp med att ha produktion lite närmare kunderna helt enkelt eh, och, och det blir ju också mer hållbart eh, i hög grad att göra det på det viset och automation är ju en, ett sätt att, att skapa det eh, och vi såg ju bara nu i dagarna då att Synsamma exempelvis väljer att ta hem produktion från Kina och, och eh, Bygga, bygga automatiserad produktion i Sverige eh, men ändå då anställa mycket personal så att eh, det är förefall som att bollen eh, har börjat rulla mer och mer i den riktningen och då tror vi att många av de här bolagen kommer ha strukturella tillväxtförutsättningar eh, under de kommande åren.
0: Mm. Hexagon, ABB, Troax, automation heter det och inget annat. Åska eh, Karlsson, väldigt kul att prata med dig. Stort tack. Jag hoppas vi ses IRL som man säger nästa gång. Ja det håller vi tummarna ja. för. 17, om det ha det bra. Hej. Detsamma, ha det så fint. Hej.